0: Bon dia, benvinguts a l'ex Libris, l'espai pels amants de la literatura i els llibres en general. Avui entrevistarem Joan Carreras, autor de Cafè Barcelona. Amb Raimon Sastre seguirem el seu particular viatge de l'escriptor. Amb Cristina Pitarque eh, parlarem de llibres i gastronomia i ens portarà llibres de grans restaurants i llibres de blogs de gastronomia que últimament estan tan de moda. També repasarem les novetats que podeu trobar aquests dies a les llibreries i al final del programa farem el sorteig. Ja sabeu que ens podeu seguir per internet, a twitter xlibris/c xlibris/c de radiodio Cardedeu, al Facebook exlibris i al nostre blog pgma repeteixo pgma Allà ja sabeu que trobareu les referències dels llibres de què annem parlant a cada programa i també podeu escoltar i descarregar-vos aquest i els altres programes. Som i doncs. Comencem parlant de Caballo de Oros, de Víctor Freixanes, un llibre editat per Ciruela en castellà que va sortir eh, fa, fa poquet. És, eh, Víctor Freixanes és un autor gallec, per això que Ciruela l'ha editat en castellà. És eh, autor, és escriptor, és editor i és professor de periodisme. Amb aquest llibre, Caballo de Oros tanca la trilogia de Vilanova d Alba, que va començar fa anys, i situa l'acció doncs, a Vilanova Alba, que és un, un poble figurat de ficció de, situat a Galícia, però dins una Galícia molt real, en, en època de guerra, de postguerra, és una època molt dura on hi ha molta impotència, l'exili, etc. Després de presentar-nos els personatges, entrarem en una partida de cartes, i és molt interessant aquest cavalló d'hores amb la veu narrativa, com homenatge als narradors, podríem dir, de tradició oral. Va parlant tal com raja, tot i que sembli que, de fet, parla tal com raja evidentment és, és fruit d'un treball previ bastant, bastant intensiu. Anirem entrellaçant amb aquesta partida de cartes diversos relats i amb d'aquesta manera manté doncs, l'intriga fins al final. Cavalló Oros de Víctor Freixanes. Fem un repàs ara algunes novetats justament ara dedicades a llibres de fantasmes de por, de fantasia de novel·la negra, una miqueta podríem dir que avui ens hem centrat en això i comencem per Claire David i la Ciudad de los Muertos de Sara Gran, editat per Destino Aquesta està qualificada com la nova novel·la negra La protagonista l'han comparada amb Lisbeth Salander una de les protagonistes de la trilogia millennium de d'Estick Larson La protagonista, com dèiem, és una detectiu molt bona, un personatge peculiar una mica estrambòtic i que utilitza amb mètodes potser no tan ètics o morals, una mica a l'estil de Lisbeth Salander. Doncs aquesta noia ha d'investigar la desaparició d'un ciutadà adinerat durant el Katrina, per això s'ha d'anar a, a Nova Orleans. És una història molt original. Seguim amb una altra novel·la negra, en aquest cas El llenyater, de Michal Witkowski, editat per Rajbert, És un autor polonès que ha rescatat Raig Verd eh, en què explica? En aquest cas el narrador se'n va a un resort turístic fora de temporada, per tant està molt solitari, i s'està a una casa enmig del bosc per escriure tranquil·lament. Però coneixerà un personatge, el llenyater, de qui anirà investigant i descobrint els seus secrets. Seguim amb El llegat dels ossos de Dolores Redondo, editat per columna en català i per destino en castellà. Aquesta és la segona entrega de la trilogia de Batzán de Dolores Redondo, on tornem a trobar la inspectora Salazar, que en aquest cas assisteix a un judici contra un home acusat d'assassinar brutalment la filla de la seva dona. Però el judici se suspèn quan l'acusat apareix mort i amb una nota que conté només una paraula. La investigadora doncs, haurà de descobrir i investigar per trobar la veritat. Seguim amb Espíritu festivo Cuentos de fantasmes que ha recuperat Libros de l'asteroide de l'autor Robertson Davies És un recull de contes de fantasmes d'aquest gran escriptor canadenc que és curiós la manera com va començar aquest llibre, a principi no era un llibre va escriure un conte de fantasmes quan vivia a la residència, una residència universitària per Nadal i va agradar molt i l'any següent li van demanar un altre, i l'any següent un altre i un altre i un altre, i, un altre, i així donant els 18 anys en què va estar vivint allà per tant, ara tenim 18 contes de fantasmes tot i que siguin de fantasmes no són de por, són, tenen, podríem dir una ironia fina i bastantes referències polítiques i culturals i també s'escapa una miqueta alguna paròdia dels clásics, espíritu festivo, cuentos de fantasmas. I l'última novetat que us portem avui també de fantasmes és La caça i el cerebro, un relato victoriano de fantasmes d'Edward Buller-Lighton, editat per Impedimenta. És una història de fantasmes amb totes les lletres, de terrona. En aquest cas sí que és per fer passar por i Hi trobarem històries sobrenaturals, malsons... De fet, eh, se situa en una casa encantada a Londres on un home decideix passar-hi una nit amb el seu gos i el seu criat. A partir d'aquí, aparicions, crims, fenòmens estranys i
1: tot el que vulgueu.
2: Estàs escoltant ex-libris a Ràdio Carradeu.
1: Però per molta gent, aquella imolació va ser per sempre més l'acció d'un bonza, un monjo budista. Des d'aleshores, matar-se a l'estil bonza consisteix a imitar Quang Duc. Hi ha hagut centenars de persones que han adoptat aquesta forma de suïcidi mitjançant el foc. I és encara avui una forma radical de protesta que sol commoure perquè és impossible no pensar en el dolor terrible que comporta. Que algú estigui disposat a cremar-se viu... Indica amb contundència fins a quin punt creu que té motius de queixa. I seria indecent no sentir alguna mena d'emoció davant d'un acte tan esgarrifós i al mateix temps sublim. Ara la fotografia és molt fàcil de trobar gràcies a internet i imprimir-ne tantes còpies com es vulguin no costa gens. Però l'any 1996 aquesta xarxa de comunicacions mundial no s'havia estès encara amb la potència actual. Hauria estat raonable que la mare d'Arient s'hagués preguntat com l'havia aconseguit el seu fill. La podia haver retallat de qualsevol publicació que rememorés els fets per alguna raó. Si s'hagués fet la pregunta, potser hauria intentat trobar una resposta. En canvi, no se li va acudir que tingués cap explicació transcendent. Només va veure que era allà, retallada amb força precisió i enganxada en una cartolina rígida, amb un peu del mateix material que la sostenia, a sobre de la caleixera de l'habitació del noi.
0: Aquesta és una de les cinc fotografies que conserva un dels protagonistes de Cafè Barcelona, l'última novel·la de Joan Carreras. El títol fa referència a un petit establiment d'Amsterdam per on van entrant i sortint els personatges de la història, o de les històries podríem dir, ja que cadascú en té la seva de particular, relacionada evidentment amb les dels altres. Joan Carreras ens porta a Holanda, però sense oblidar Barcelona i la cuina catalana i amb una estada també esrebrenica on el lector acompanyarà un dels cascos blaus holandesos. Ens tenim a l'altra banda del fil telefònic, Joan Carreras. Bon dia, benvingut a lex Libris.
3: Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar me
0: Gràcies per acceptar la, la proposta. Uh, voldríem preguntar-te primer per què t'has volgut fixar la participació d'un dels cascos blaus a la guerra de Srebrenica?
3: Mira, uh, a veure, primer que res, deixem que quedi així ben clar que aquest no, llibre no és sobre la matança de Srebrenica, encara que és, naturalment comença així, i pot fer aquest efecte, no? El que faig és que un dels personatges, que això es pot explicar, perquè com que passa al principi no hi ha cap problema, es pot explicar, és un, es diu Àrian, és el fill de la mestressa del cafè, i s'ha suïcida el primer capítol, de manera que es pot explicar perquè no es no espatllem res ni fem l'eguit del lector, no? Uh, a mi m'interessava aquest cas en concret, a part de que, en fi, doncs, per la veia d'edat, en doncs, el moment en què es va produir, uh, el vaig viure de manera indirecta, eh? llegint, llegint tots els mitjans de comunicació, i... però m'interessava per dues raons. D'una banda, perquè hi havia implicats els, els holandesos, que, són un, que, que és un país sobre el qual jo volia, volia escriure, que és un país, doncs, conegut justament per, perquè la gent els atribueix no? doncs que són gent tolerant, pacífica, eh, diguem, el bon rotllo eh, del, dels Països Baixos, mm -hmm. i que en cap aquí van quedar, van quedar esquitxats en un, un, un genocidi terrible que va acabar amb la vida de 8.000 persones. No? I, però m'interessava des del punt de vista de, de repte literari, perquè, diguem que, tot sovint, la, la literatura o altres obres de creació eh, agafen la, la perspectiva, la mirada del, de les víctimes d'aquestes situacions, això és bastant freqüent i és normal que sigui així, i a més a més és, fi, és conegut i n'hi ha casos que són extraordinaris. No? Menys vegades passa que la, la perspectiva, la mirada del, de l'autor intenta uh, posar-se del, del costat del butxí. És molt més complicat, uh, és un, però unes vegades s'ha fet, recentment s'ha fet en una manera brillant, extraordinària, per exemple, en, en la novel·la, i, i a mi m'interessava fer una cosa que no fos ni agafar la mirada de les víctimes ni la mirada dels butxins. Trobar aquesta posició intermèdia, no?, d'aquests nanos que són joves i no tan joves que hi ha de tot, que, que van allà, se suposa, que a intercedir entre uns i altres i a, a posar pau i acaben sortint i tornant al seu país amb la vergonya i amb la culpa d'haver, en fi, d'haver estat probablement còmplices, segurament sense voler-ho, d'un genocidi terrible, no?
0: Uh -huh. en, entre això i, i el fragment que escoltàvem ara de la novel·la on, on es descriu una fotografia molt coneguda mmm, diríem que són potser els motors no? de, de, del llibre És la manera
3: d'arrencar, és la manera de començar Això després, quan el lector arriba gairebé al final i descobreix qui és el narrador i, 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 i quines coses ha fet abans de fer les coses que fa ara jo dic així per no, per no aixafar la guitarra a ningú uh -huh. eh, crec que aleshores tot té sentit i el lector s'adona perfectament que aquesta obsessió del narrador pels detalls, per la reconstrucció dels fets a partir de documents i de les explicacions d'altres, etcètera, estan plenament justificats. No?
0: I, a més a més, també les segones oportunitats hi són molt presents, potser el sentiment de culpa, no?, en la novel·la? Bueno,
3: perquè en el cas aquest de, de l'abatància és evident que va tenir, va tenir una implicació que va sacsejar el país, eh? que, va, que va, va fer sentir... Bé, bueno, el govern va encarregar un informe i quan l'informe es, es va resoldre el govern sencer dels Països Baixos va, va dimitir que és una cosa que potser des d'aquí ens podríem mirar per aprendre la lliçó però sí, no? eh? bueno, algú té responsabilitats encara que siguin indirectes o per, per omissió resulta que sí que té responsabilitats no? Mm
4: -hmm. però no és només
3: això en el, en el llibre a més a més la resta de personatges tenen motius dels que no podem parlar però que hi són i que es van descobrir de poc a poc també per arrossegar a cadascú d'ells la seva petita culpa, la seva petita insatisfacció, i per tant és normal, no em sembla que és bastant... Vaja, estic segur que això connecta amb la majoria de lectors, no?, que és, és comú que tots ens preguntem en algun moment o altre de la vida, o potser en més d'un i en més de dos i en més de tres, si de debò podríem tornar a convencer, o si podríem com a mínim redirigir el camí de la nostra vida, si podríem refer una mica, si podríem tenir aquesta segona oportunitat, no? I, i això que em sembla que és, forma part d'un pensament natural de les persones, es troba aquí en uns quants personatges i d'una manera més clara en el, en el personatge que fa en el narrador, però, però d'alguna manera hi és en tots, no? Mm -hmm.
0: Per tant, quin seria el missatge una miqueta que vols transmetre amb la novel·la?
3: Mira, no sé, perquè de missatge no n'hi ha. És a dir, jo, jo, no, jo no em dedico a fer novel·la de tesi, jo explico històries i després cadascú, eh, en fi, jo sempre dic que el llibre quan ja està publicat ja no és meu, és dels altres, no? Però sí que em sembla que el llibre, d'una manera volguda i sense amagar-se'n, parla d'això, de les relacions entre les persones, d'aquesta necessitat de trobar eh, la manera d'arribar a conèixer-nos millor els uns als altres, això que a vegades diem amb certa frivolitat, no? que és aprendre a estimar-se i que sembla que sigui en fi, sembla que sigui un joc adolescent, Eh, però que resulta que quan et fa seran continua sent el mateix joc de la vida, no? I aquí, en aquest cafè a Barcelona d'Amsterdam, que jo m'he inventat, la, la mestressa, la dona amb la que ha fet la seva vida, la filla d'aquesta dona, eh, el, el fantasma d'aquest fill que ja no hi és però que s'ha suicidat al primer capítol, eh, i els amics i els clients fidels, que acudeixen a acabar al bar a, a, a fer una cervesa o a menjar-hi alguna cosa, tots plegats, em sembla que giren al voltant d'això, no? d'aquestes dificultats, i a vegades no tan difícils, eh, per trobar la manera de, de connectar les persones a les, amb les altres. Mira, hi ha una cosa que potser té certa res que l'expliqui, i no estem, no estem fent cap, cap desastre, perquè és una cosa que es pot explicar, mm -hmm. uh, gairebé al final, i per això he fet aquesta prèvia, hi ha, hi ha un moment en què... El, el personatge que, que fa de narrador se'n va a una illa de, dels Països Baixos, a Tercelling, i, i visita un museu, no l'hauria visitat, passa per davant del museu del, dels naufragis. No? I això li fa entendre moltes coses. Jo no, 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 no explicaré més, el lector ja ja les descobrirà, però sí que algú que ve d'aquesta illa i que per tant està acostumat a, un, a aquesta idea de recollir les desferres dels altres acaba tenint uh -huh. aquesta actitud i intentant també acollir i transmetre aquesta sensació d'acolliment a les altres persones. L'adopció, que és una de les fórmules de... possibles de l'amor, eh, té aquí, i no hi entrarem més a fons, però té aquí, em sembla, un paper, un paper important a la novel·la.
0: Uh -huh. I a més a més, ara tot el rato que dèiem, no desvellarem, no desvellarem, perquè tot i que no és una novel·la no del res, misteri... és si una
3: miqueta, és que em fa anguria de, 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 de no molestar... Uh, jo crec que els nostres haurien llibre i sobretot haurien de, no, de no molestar els lectors. Eh? Mm -hmm.
0: I tant i tant, però per això precisament que, que no és de misteri, però que sí que hi ha cert, certs tocs de misteri, potser bastant més del que en un principi pot semblar.
3: Però bueno, Sempre hi ha un punt d'intriga, sempre el lector ha de tenir ganes de continuar llegint i a vegades pot ser per saber què li passa a aquest o a l'altre, o també perquè hi ha coses que no acaben de quedar clares i que no es van descobrint fins més endavant i amb això jo, més o menys, d'alguna manera, sempre procurant fer-ho diferent, però sempre més o menys he acabat jugant una miqueta, no? I en aquest cas em fa més angúnia perquè tinc, tinc por de... Em que la gent ha de disfrutar els llibres sense que els paguem gaire la... que no els paguem la pallissa als autors, saps? Que a vegades voler explicar-te el llibre, el que estem fent yes. és, escolta'm, llegeixis-te'l, és una història, és una història que passa a Amsterdam, i amb personatges que són holandesos i alguns que són catalans, i, 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 escolti, i, i vostè ja ha de decidir si... L'història explica una cosa o l'explica una altra, no? Uh
0: -huh. A més, és una novel·la, això, que passa a Amsterdam, i, i que té moltes referències a llocs fets, la cultura holandesa, i de fet, a vegades fa plantejar-se, no? Això és un autor català o és un autor holandès, no? Quina relació tens amb Amsterdam?
3: No, Amsterdam és una ciutat que m'estimo, és, és una societat on he estat bastantes vegades, i que conec una mica, però, però, però no... A veure, jo no, no tinc cap certesa que l'Amsterdam que jo explico en, el, en aquest llibre, l'Amsterdam que dibuixo al Cafè Barcelona, s'assembli gaire a l'Amsterdam de debò. Però, dit això, i he afegit de seguida que aquesta incertesa és la mateixa que tinc sobre la Barcelona de la que parlo, que segurament tampoc és la Barcelona de debò. Per dues raons, perquè les Barcelones o Amsterdams de debò més saber si existeixen o si només són la suma de totes les nostres visions. I també perquè el que em sembla que és important és que al final t'ho expliquis una història, que passi en un món que sigui real a dins del llibre. És a dir, a mi que m'importa és que l'Amsterdam del llibre eh, captivi i fascini el lector. Que el cafè aquest que jo m'he inventat en una plaça que existeix però que ara és irrellevant, tingui la, la vida que el lector hi trobi a partir de la manera d'explicar les coses, dels personatges, de les frases, de les seves converses, i de les seves emocions per les seves petites tragèdies, si això és, és real a dins del llibre i ja en tinc prou, no, no fa falta que a més a més sigui, diguem autènticament de la bo, perquè aleshores potser que no seria un documental no una novel·la, no?
0: Ja. I, I una pregunta, ja. ja sabies tota la història des del principi abans de començar-la a escriure? Perquè, clar, hi ha moltes coses relacionades i molts perquès que es descobreixen més tard hi ha autors que, que ja ho saben tot des del principi i hi ha d'altres que es van portant però en aquest jo, cas ho trobo molt no, no, difícil Jo
3: treballo sempre amb bastantes coses que ja sé però sempre me'n deixo unes quantes per anar descobrint pel camí perquè de vegades sembla que fem comèdia quan, quan, quan expliquem a les persones que escrivim llibres que que els personatges arriben a dominar-nos una mica, però no és comèdia. És a dir, naturalment que tu ets el que manes, però però hi ha un moment en què un personatge et sembla que està vivint una emoció determinada, que et sembla que és raonable i que, que figa està d'acord amb la seva lògica i amb el que aquest personatge podria fer o, o no podria fer, però després... Eh que s'ha degudes que el personatge i crec que és per la força que té, creuo eren que tu tractes amb ell, diguem, no? fa alguna cosa i això t'inspira, t'sembla que sembla bé o proves i si si et sembla que és un, fi, que és un, un bon camí continues, no? I per tant, hi havia algunes coses que, que les has a després, però en principi normalment treballo a partir unes idees que ja tinc, no?
0: La, la cuina és també molt present al llibre, especialment la sí. cuina catalana i la bona o, o la mala o no? la, la còpia dolenta, podríem dir per què?
3: Bé, perquè en aquest, en aquest cafè que jo m'he inventat eh, el que, i que, que s'assembla a molts i tants cafès d'Amsterdam, on de fan el plat del dia al migdia i potser alguna cosa per picar a l'hora de sopar o al revés, eh, depèn del lloc jo volia que hi passés això mateix però que ho fessin amb cuina d'aquí el, el motiu és que la, la mestressa del bar, la mestressa del cafè a Barcelona, la Hritsia, ha estat eh, casada amb un català que ja és mort, i aleshores encara que ella, agafar la, la seva vida amb, amb una dona, amb la Rose, eh, decideix mantenir eh, prins, eh, el que seria l'oferta principal del local, que en aquell moment, quan ells comencen eh, anys enrere, és molt, molt exòtic i que ara potser ja no seria tant. No? I això em permet, eh, em sembla que, connectar més bé amb un públic d'aquí que, entén, que pot entendre millor diguem aquesta situació. No? L'explicació, per exemple, doncs, de com fan l'arròs, mm -hmm. algunes de la, la, la mistificació que hi ha hagut sobre les tapes i els platillos, etc. Mm -hmm.
0: um, ja anirem acabant, però abans, um, en alguna ocasió has dit també està bé que els personatges de les històries ens diguin coses que de vegades no ens agrada sentir. A sí. què prefereixes?
3: Sí, sí, perquè de vegades... Uh, Mira, això sembla que ho vaig comentar en relació a una conversa que hi ha gairebé al final del llibre. El narrador té una conversa amb una germana que té a Barcelona, i, i, i ara potser ha anat massa enllà. I, però és igual, que el que és important és que aquest personatge barceloní explica les coses que estan passant ara mateix. Això que alguns mitjans de comunicació anomenen el procés, eh? tota aquesta il·lusió... En fi, tot això que podríem, si vols, sintetitzar en la Via Catalana o en el que va passar el 2012, etc. No? Uh -huh. I, 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 en canvi, hi ha un personatge que, que viu fora del país fa molt, molts i molts anys, que s'ho mira amb molta distància. I això em permet fer alguns comentaris, sobretot això, que em sembla que, i que crec que aquesta frase que tu esmentaves venia, venia d'aquí, uh, amb certa distància i, per tant, és que si no ho haguéssim fet un pamflet, tots què vull dir? I a mi això em sembla molt poc interessant. Jo el que volia que hi hagués l'opinió algú que estigués lluny d'això i que per tant pogués opinar amb més llibertat amb més... saps què vull amb, sí, amb, sí, sí. amb més distància
0: Sí, que a vegades estem tan a dintre que no sabem veure en perspectiva, no? I si
3: tens un personatge que, que fa aquesta funció és, és més fàcil que digui coses que potser no són les que tu hi pots estar d'acord o no, és igual però, però que... Però que donen
0: un, que un altre digui. punt de vista, no?
3: Sí, perquè pensa que quan fas això no ho sé, poso per cas la, la, la música de fons que hi ha a la novel·la, que és la música d'aquest intèrpret neerlandès, el l'André Hases, uh -huh. és, un, és un intèrpret que a mi no no m'apassiona particularment, però no? està lluny dels meus gustos musicals. Però, en canvi, els últims tres anys m'he no parat d'escoltar les seves cançons. Em semblava que m'havia de, de marar, no? que, que havia d'absorbir alguna cosa més que el coneixement que tingués d'aquest personatge secundari. No? Uh -huh. De la mateixa manera intentes això, no? uh, quedar molt, 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 molt ple de tot el que hi ha al voltant perquè et que puguis... Que ho puguis abocar després, no? que és la mateixa raó per la que em vaig decidir fa, fa un temps estudiar una mica el idioma dels Països Baixos, el neerlandès, no perquè pretengui saber-lo perfectament, sinó perquè creia que era com una mena d'obligació ètica. No? O sigui, si faig una novel·la que passa... A veure, no ens enganyem, si jo faig una novel·la que passa a Pequín i ja tots els trots són xinesos i parlant en català no passa res perquè estem fent una ficció i tots ens entenem. Però a mi em va semblar que, en fi, que, que havia de fer l'esforç d'aprendre una miqueta l'idioma, no? Mm
0: -hmm. I què tal? Com el portem?
3: El, bueno, estem, estem estudiant-lo. <laughs> estem... Home, Déu-n'hi-do perquè hagués pogut fer-me enrere d'ara llibre ja està al carrer
0: sí, clar. i de moment
3: mantinc el meu compromís i continuo estudiant i mira, així és... Bueno... En fi, crec que, que no calia fer-ho, saps què vull dir? Que no era necessari. Uh -huh. Aviam... Però a mi em va semblar que jo em sentia més còmode si ho feia. Uh
0: -huh. Aviam on estarà ambientada la següent novel·la i quin idioma tocarà aprendre, no?
3: Vés no, saber, ves saber. Espero no complicar-me tant la vida.
0: <laughs> bueno, ja anirem acabant, però per això sempre ens agrada preguntar als escriptors amb qui parlem. Els demanem que, que ens recomani o que ens diguin un llibre que hagin llegit últimament i que els hi hagi agradat. Quina ens podries dir?
3: Sí, és una cosa que procuro fer molt poc perquè, diguem, el fet que jo escrigui llibres no fa que les meves opinions com a lector siguin eh, ni més ni menys interessants. Aquesta és la veritat. Però qualsevol
0: opinió de qualsevol però... lector ens interessa. De fet, no.
3: Sí. Mira, acabo de llegir, fa pocs dies, he acabat l'última cosa d'en McEwan, uh, l'Operació Caramel, uh
4: -huh.
3: i uh, ahir vaig tancar l'última pàgina de Canadà, uh -huh. d'en Richard Ford, i ara mateix tinc a les mans, que espero que començarem aquest vespre, el Butcher's Crossing de John Williams, que és l'autor d'Estoner i August, sí. uh -huh. dos llibres que he llegit, i aquest, aquest encara no, i, i el tinc a la meva, a la meva pila. Bé, ens doncs els
0: recomanes, els altres dos que ja has llegit, Oprecio Carmel? Tot
3: els llibres que llegeixo tots, i que, que esmento, és a dir, m'ha recomanat, jo no sou ningú per recomanar res, però jo els he disfrutat molt. Bé, que que, a veure si m'entens, jo disfruto gairebé tot el que llegeixo en altres raons perquè sóc un lector molt obedient.
0: Què vols eh, que, dir? Si
3: un autor fa determinades coses, jo procuro seguir-lo en comptes de discutir-lo, <ríe> i al final si de casa tinc el meu judici personal, com tothom que llegeix un llibre, però sóc un lector, sóc un lector obedient. I... Mm -hmm confio que els meus lectors siguin també una mica, perquè crec que és l'única manera de debò de, de, de passar-t'ho bé un llibre, no? que és fer-li confiança a l'autor, esperar sí. que ell t'expliqui les coses com te les vol explicar, encara que potser en algun moment et sembli que ja hi ha pràcticament això o ara pràcticament allò, tu tira i segueix, que ja ho veurem, i, i al final normalment trobes una recompensa si ets si ets, així diguem, tens bona disposició, no?
0: Sí, de vegades hi ha millors i pitjors recompenses, eh, però... però no
3: sé, potser és que l'hec triar bé, però en general... També pot ser. Disfruto moltíssim amb tot el que llegeixo. Yes.
0: Perfecte, doncs nosaltres que ens en alegrem perquè també ens agrada molt llegir. I Joan bé, Carreras bé. també ens Vull agrada molt. alguns lectors
3: dels que estan escoltant el vostre programa vulguin, vulguin disfrutar la casa de Barcelona.
0: Home, esperem que sí, perquè realment creiem que val la pena. I, i després d'haver-ne conegut la, les explicacions de l'autor en primera mà, ho enriqueix encara més, jo crec.
3: Molt bé, moltíssimes gràcies.
0: Doncs res, moltes gràcies, Joan Carreras, i, i molta sort en els propers llibres. Molt bé,
5: endemàvem al programa, bon dia.
0: Merci, fins aviat.
5: Segueix-nos per internet al web pgmxlibris.wordpress.com i al Twitter xlibris barra
0: I ara tenim ja preparat Raimond Sastre, amb qui continuarem el seu particular viatge de l'escriptor. Bon dia, Raimond.
6: Molt bon dia, Clara. Com va això? Bé, 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 ja pots comprovar que recupera'm una mica d'un angustimat, com es pot notar a la veu, però bé. Sí,
0: aquests dies és una miqueta el que toca, eh?
6: Sí, sí, aquesta poc a més, jo em sembla que soc un d'aquells clàssics que fitxa que a sempre, sempre cap alguna cosa.
0: Bueno, esperem que sigui lleu. Sí, um, tant, jo sempre. Raimon, cap a quins països ens anirem de viatge avui amb el viatge de l'escriptor? O com doncs, enfocarem, o com qui ho enfocarem?
6: Doncs, bàsicament, avui ens anirem a Barcelona a parlar amb una gent que en sap moltíssim de llibres, que és uh, l'Escola d'Escriptura de l'Atameu Barcelonès, probablement sigui un de, dels referents a l'hora de formar escriptors i escriptores en aquest país, fa 15 anys que s'hi dediquen. déu nhi -do. I, doncs bé, els vam fer la proposta de parlar amb alguna persona de l'escola d'escriptura, els hi vam explicar de què anava la secció, els hi van cantar, els hi van cantar el programa, els hi van encantar la secció,
0: i ens, van, i ens
6: van atendre meravellosament bé. I, bé. I qui va atendre va ser en Pau Pérez. Que Pau és? Pérez és un dels directors d'aquesta escola d'escriptura de valetaneu barcelonès. uh -huh conjuntament amb una altra persona, el Jordi Muñoz, que just quan vam fer l'entrevista doncs, no va poder estar amb, amb nosaltres, amb l'exlibris, mm -hmm. però sí ens va atendre molt bé al Pau Pérez. Perfecte. Bancament, Digues. Bàsicament. Seguim una miqueta amb el que estem fent eh, els darrers mesos, que és donar aquests petits consells en aquest viatge a l'escriptor, consells, petites idees sobre o a tenir en compte per escriure, per escriure un llibre, novel·la, saig, el que us vingui d'eus. Sobretot novel·la, que possiblement sigui també un, un referent. Uh -huh. Doncs bé, amb el Pau Pérez vam estar parlant una mica de l'escola d'escriptura, de, i se li va deixar molt clar, val, per fer d'escriptor s'ha d'estudiar, també. S'han d'aprendre unes tècniques. Uh -huh. I el Pau Pérez ens va respondre una cosa que a mi em va semblar molt interessant, que és que l'escola d'escriptura no et pot assegurar que siguis escriptor, però sí et pot assegurar una cosa molt concreta. L'escoltem.
4: Nosaltres els seus tres alumnes, quan, quan comencen a l'escola, els hi diem el primer dia, el primer dia que comencen aquest curs de, de narrativa, que diguem que és el curs eh, més important de l'escola, no? que òbviament no els hi podem garantir que sortim d'aquest itinerari de tres anys eh, sent escriptors. Però el que sí que els hi garantim nosaltres és que sortiran de l'escola lleixint d'una manera absolutament diferent. Cap a, aprendran a lleixir amb ulls d'escriptor, o sigui, anar més enllà de la superfície del text i veure quina intenció i qu quantes decisions hi ha darrere de cada frase d'un text d'un autor consagrat.
6: Doncs ja ho sabem. Mm -hmm. L'escola d'escriptura no pot garantir que sàpigues escriure, que acabis obtenint, per dir-ho així, aquest títol d'escriptor o escriptora, però si sí que et garanteix que tindràs un ull analític mm. a l'hora de, de poder llegir, perquè evidentment se t'ensenyaran una sèrie de tècniques que tu després podràs observar.
0: Clar, i que de fet és molt important no? mm. veure, veure com com escriuen els, els que ja són grans escriptors i poder-nos fixar realment en què és el que els fa grans escriptors.
6: Evidentment, veure quines són les tècniques que han aplicat ells a l'hora de elaborar una escena, elaborar un personatge, elaborar una trama, pots anar veient com ha anat treballant aquest autor, i a partir d'aquí, doncs, el món de l'escriptura està tot inventat i a la vegada no hi ha res inventat. No s'han inventat totes les històries, però sí, possiblement s'hagin inventat pràcticament totes les tècniques i l'única que s'ha de fer és saber-les combinar, aquelles que t'agradin més, que t'hi sentis més còmoda, etc. A partir d'aquí, atent tothom que ens estigui escoltant, i atent tothom que ens escolti després a través del de, de podcast que es descarregui el programa <coughs> perquè a partir d'ara paper i bolígraf
0: Vinga, doncs. perquè
6: comencem amb la bateria de consells, Pau Pérez jo em trec el barret perquè és un, una persona increïble i jo crec que de les persones que he parlat de, de novel·les del ser el que, el que ens han més. comencem amb els consells i comencem sobretot amb aquest treball previ abans de poder redactar un primer capítol d'una novel·la, l'escoltem.
4: Abans de posar-te davant del follet blanc, segur que el procés d'escriure comença molt a mans, o sigui, són moltes hores de dedicar-te al que diríem no fer res, que és pensar en què pots escriure. I un cop et poses a escriure, eh, pensar i a ja dir que allò és un procés, que, no, que el, eh, treure's de sobre el eh, la idea allò tan, tan castrant, tan frustrant del perfeccionisme, de que t'ha de sortir doncs, la versió definitiva eh, doncs, a la primera. No,
6: no. Queda clar, un llibre no s'escriu mai a la primera i constantment hauràs d'estar corregint. Seguim amb els consells, amb aquest treball previ que s'ha de fer abans d'escriure. L'escoltem. El
4: primer que fa l'alumne en el procés de construcció de la novel·la és escriure un argument de dues pàgines eh, en, de, de, del que sàpiga d'aquella història. I a partir d'allà comença un procés d'estructuració de la història molt pautat, que no arriba al moment d'escriure el primer capítol, per dir així, fins que no passen mesos.
0: Déu-n'hi-do, mesos,
6: eh? Paciència, s'ha de tenir paciència. S'escriurà molt, però s'escriurà molt perquè és necessari per després dominar bé aquesta... Aquesta novena. Seguim amb aquests consells, amb aquest treball previ que s'ha de fer.
4: Aquella sinopsi de dues pàgines, que és en ordre cronològic, passa a una altra fase, que nosaltres li diem mecano, eh? on s'estableixen quin és el desencadenant de la història, quins són els punts de d'egist de la història, quin és el clímax de la història, quina és la resolució de la història... Aquest és un segon pas, després es passar el que nosaltres anomenem articular la trama, eh? que és disposar l'argument en l'ordre definitiu dels fets i prendre tota una sèrie de decisions respecte a quin és, serà el narrador, quin serà el punt de vista, quin art temporal tindrà la història, etc. etc.
0: Realment hi ha moltes coses en què pensar, eh, Raimon.
6: Doncs sí, hi ha moltíssimes, moltíssimes coses. No sé, em sembla que tenim un, un parell de decres de, mm -hmm. del Pau Pérez. Sí. Si et sembla, perquè per temps em sembla que anem una mica, una mica justos, mm -hmm. ah, me'n vaig a l última decla de, de totes que us volia sí. llançar avui, a la qual dona una petita fórmula mm -hmm. que sempre s'ha de tenir en compte a l'hora d'escriure una novel·la.
0: Vinga, doncs.
4: Un element fonamental que ha de tenir qualsevol història és un conflicte. Mm? Un conflicte. Si no, si no hi ha conflicte, de què parlem? I el conflicte és una fórmula, que podríem dir que és un personatge més un objectiu, un desig, un anel que té aquell personatge de qualsevol mena, i una oposició, o sigui, obstacles en el camí del personatge perquè aconsegueixi l'objectiu. Si nosaltres tenim personatges, si tenim objectiu i si tenim obstacle, tenim conflicte, tenim història que explicar.
6: Així de, entre cometes, senzill, ho diu el, el Pau Pérez. Necessitem mm -hmm. un personatge, un objectiu i uns obstacles que aquest personatge ha d'anar superant per aconseguir aquest, aquest objectiu. Mm -hmm. uh, no sé si tinc uns segons més perquè m'agradaria comentar-vos ràpidament Digues. una última cosa, mm -hmm. i és uh, que, evidentment, l'escola d'escriptura... De, Primera, que l'entrevista amb el Pau Pérez la tindrem d'aquí poc eh, penjada a internet i la gent uh -huh. la podrà escoltar íntegrament conjuntament amb, amb el programa. Uh -huh. I només dir-vos, eh, si us voleu fanyar, avui que parlàvem, o que que amb el Pau Pérez de l'Escola d'Escriptura, i és que l'Escola d'Escriptura de Barcelona, de l'Ateneu Barcelonès, eh, tanca cursos la primera setmana de gener i l última de gener. Tenen una sèrie de cursos oberts ara durant uh -huh. l'hivern, que es tanquen els primers dies de de gener uh -huh. i si us interessa consulteu la pàgina web campusdescriptura.com i allà doncs, podreu veure tots els cursos que fan i si us interessa algun, evidentment recomanadíssim perquè és una, una escola d'ensenyament d'escriptura reconeguda.
0: Molt bé, doncs ja sabeu, estigueu atents amb aquests cursos que ja hem pogut tenir potser el privilegi de tenir-ne un petit tast no? i que, sí, que realment se'n sí, sí. pot treure molt, oi?
6: Doncs sí, a més a més, si algú s'ha acabat apuntant a algun d'aquests cursos, creieu-me que l'edifici de l'Ateneu Barcelonès, per dins, val moltíssim la pena. Moltíssim, o sigui, que si aprofiteu i us podeu col·locar per aquelles aules, a més a més, visitar l'Ateneu Barcelonès val pues, molt la pena. Mira, dos en un, no? Evidentment, la mica de visita turística, conjuntament amb cultura, escolta'm. Perfecte. Sí.
0: Molt bé, Raimon, moltes gràcies per aquestes entrevistes tan interessants que, que ens portes i res, esperem tornar-te a, a sentir el mes vinent, que passis unes bones festes
6: Igualment, que passis tu unes bones festes, la gent de l'equip i per descomptat a tothom que, que ens estigui escoltant
0: Vinga, fins aviat Fins aviat Exlibris,
2: ens agrada llegir
6: El temps robat
1: Estic llegint L'home que va confondre la seva dona amb un barret, del neuròleg Oliver Sacks. És el mateix doctor que va escriure el llibre Despertars, una obra que va inspirar obres de teatre i la famosa pel·lícula amb Robert De Niro i Robin Williams. Tant Despertars com L'home que va confondre la seva dona amb un barret descriuen casos clínics que el doctor Oliver Sacks ha conegut al llarg de la seva carrera com a neuròleg. I avui en parlo perquè són una bona mostra de com, en la literatura i en d'altres coses, és inútil tenir prejudicis. Jo podria dir que no m'interessen els llibres sobre malalties. No sóc hipocondríaca i tampoc sóc morbosa. No gaudeixo amb el patiment alier. Però aquests dos llibres no són llibres sobre malalts. Tampoc són novel·les. Diríem que són assajos amb una bona dosi de poesia. Complicat. És el que té posar etiquetes simplificadores als llibres, a les pel·lícules, a les persones. El doctor Oliver Sacks no es limita a descriure malalties neurològiques. Ell escriu des d'un punt de vista humanista, filosòfic, i és emocionant com es comunica amb els seus pacients, com els escolta i com permet que cada malalt pugui ser creatiu a l'hora d'encarar la seva patologia. Per tant, ja no parlem de malalties, parlem de l'essència de l'ésser humà. Parlem de què queda d'una persona quan, per exemple, ha perdut els seus records. Encara és? Aquesta persona encara existeix com a tal? No em digueu que no és una lectura atractiva. Està clar que la gràcia de tot no radica en el què, sinó en el com. Quan parlem de gèneres literaris, potser ens facilita l'organització dels llibres als prestatges, però poca cosa més. La resta de la classificació en gèneres, per mi, només són inconvenients i cotilles. Jo deia que no m'agradava la ciència-ficció, però vaig llegir Harry Potter i vaig caure-hi de quatre potes, sense adonar-me'n. Una cosa que cal reconèixer-li a la Rowling, és que el món màgic on viu Harry Potter és totalment creïble. És fantàstic i creïble l’hora. Per tant, en la realitat que descriu els llibres, és verídic. Com a lectora vaig entrar lentament en aquest món i em va semblar lògic que les granotes de xocolata saltessin per la finestra si no te les menjaves al moment. Ara que s'acosten dies de demanar i regalar llibres, podríem jugar a visitar els prestatges de les llibreries que sempre per sistema de fugir. A veure què hi trobem. Bones festes, bona nit i moltes gràcies.
0: Acabem d'escoltar El temps robat, de Maica Massaguer. I avui ens hem volgut fixar en uns professionals del món dels llibres que potser a vegades no tenim prou presents, tot i que la seva feina és molt visible. Ens referim als dissenyadors de portades de llibres. Hem parlat amb un expert en la matèria.
5: Una coberta té ressò perquè és, és, es veu a molts llocs. En realitat, la coberta el que ha de fer és no grinyolar, que sigui bonica, és a dir, que no sigui cap impediment, que no et compris el llibre malgrat la coberta. Això penso que és important. Que et compris un llibre només per la coberta també pot ser, també hi ha gent que ho fa, no? però potser passa més amb els discos, això, més que, més que amb, les, amb, la, amb els llibres, però el llibres és diferent, hi ha, molts, hi ha molts factors. Em dic Enric Jardí, sóc dissenyador gràfic, i tinc el meu propi estudi a Barcelona i durant aquests anys he dedicat la meva carrera principalment al mercat editorial i a la imatge institucional.
0: I en el món editorial el que he fet sobretot són dissenys de cobertes de llibres. Per què?
5: En el meu cas m'interessava molt fer això perquè eh, considero que és un espai de, de llibertat dins el disseny que és molt interessant i tot i que no és una feina gaire ben pagada però... És, un, és una cosa que té molt de ressò i on hi cap molta narra i pot cabre molta narrativa visuals. És, és, és un bon exercici de treball.
0: Un exercici on no es parteix de zero ni amb total llibertat, oi, hi ha moltes indicacions.
5: A veure la, la, el condicionant principal és si el llibre pertany a una col·lecció. Si el llibre, per tant, en una col·lecció tens acotades, tens acotades una sèrie de paràmetres, potser no pots variar el color, no pots pensar en l'espai d'una il·lustració, una fotografia, o necessàriament has d'utilitzar una fotografia, necessàriament has d'utilitzar una il·lustració, o, pots, o has de treballar a partir de la tipografia, aquest tipus de coses. Si hi ha aquest tipus de condicionant... Després, a partir d'aquí, depèn una mica de l'editor. Els editors grans, les grans cases editorials generalment tenen de departaments de disseny en el qual la informació sempre t'arriba bastant preparada. En les editorials petites, mmm, en realitat parles amb l'editor. O I sigui, l'editor et diu, escolta, i, i això potser és, en, en part també té els seus avantatges, perquè entens molt bé què, què vol fer aquest llibre, quina és la seva intenció, és una reedició, és tornar a posar al mercat un llibre que ha desaparegut, o aquest és un autor que m'interessa molt pel, pel que sigui l'altre. Aquesta informació a vegades en les editorials grans es perd, perquè en canvi et quedes més amb el contingut del llibre.
0: Molt bé, i un cop tens la informació, quins són els propers passos?
5: Hi ha ja el treball amb els il·lustradors. Treballar amb un l'il·lustrador vol dir triar-lo i fer-li l'encàrrec. Eh? Això és el que podríem dir que és direct chart o el mateix amb un fotògraf.
0: De tota manera, amb les fotografies es tendeix més a escollir-ne entre les que ja estan fetes.
5: Potser té més sentit trobar aquesta foto més que encarregar-la. I en quant a il·lustració és això, és triar un illustrador encargar encarregar-li, marcar-li molt bé quins espais pot ocupar saber que pot haver-hi determinats ajustes, sobretot també fer-li entendre que és un procés en el qual altres persones copinen, per tant, ha d'enviar esbossos, per tant, ha de poder fer marxa enrere i s'ha de vindre aquesta situació. I a vegades hi ha algun tipus d'il·lustració, si sigui, algun tipus d'imatge que podríem qualificar com a il·lustració que sí que la pots fer aquí, que és algun tipus d'imatge més conceptual, d'agafar imatges, barrejar-les... L'ideal és aconseguir una identificació molt forta amb el contingut clar.
0: I com s'arriba a això?
5: Per arribar a la identificació amb el llibre, no necessàriament ha d'haver-hi l'explicació de l'argument, que potser seria una, el primer que penses. No? Que, per començar, molts llibres no tenen argument. Alguns doncs, són, no fi, són, coses, són assajos o, o llibres de no ficció. No és com una pel·lícula que has de fer una caràtula que expliqui que doncs, és acció o que està passant determinades coses, sinó que la coberta és un embolcall i que ha de ser una crida ha de ser una crida que aquest llibre es vengui i sobretot que s'identifiqui amb el contingut.
0: Una de les editorials amb què treballa Enric Jardí és ésLibros de l'asteroide. En dissenya totes les cobertes.
5: Penso que en el cas del libros de l'asteroide, L'editor Luis Solano té molt clar la mena de llibre que vol fer. Literatura ben traduïda, a vegades tornar a treure llibres que han estat publicats fa temps i bones traduccions i després bones, bons pròlegs. No són llibres poc pretensiosos, que no tenen, són llibres de, 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 amb rústica, és a dir, de tapa tova, però que estan cuidats perquè tenen un acabat una miqueta no són en color sinó que és una imatge més pobra en blanc i negre però a la vegada l'acabat és, és més bo, tenen unes guardes eh, impreses si tenen un punt amb altres títols de la col·lecció, o Si sigui, hi ha algun detall que no és molt, no és molt difícil de posar-ho en producció però que fa que sigui un llibre sense, sense ser en absolut un llibre de luxe ni molt menys, perquè és un llibre amb rústica però que es vegi cuidat
0: les cobertes segueixen uns estàndards comuns.
5: És un color pla, que normalment és un color molt, diguéssim, que tendim a que sigui un color bastant lluminós, perquè es vegi a la taula, però sempre tons bastant entonats, i l'altra tinta és negra, o sigui, imatge en blanc i negre, i una franja, i amb aquesta franja doncs, et separa l'espai molt clarament, és com una faixa permanent. I llavors el procés de fer el llibre és parlar amb l'editor i t'explica en un text, o parlant amb ell cada vegada que fem, com si diguéssim, tandes de llibres, t'explica què és aquest llibre. Doncs això és una gran novel·la russa que mai ha estat traduïda a l'espanyol i que és un clàssic aquí, però és la primera part, no sé què, i és una mena de comèdia, jo què sé una comèdia coral o una cosa, no sé, dóna molt a la cosa, llavors decidim amb ell decidim ja bastant el to, o sigui, potser doncs aprofitar un cartell de turisme de, de principis de segle, per exemple, o una foto de família, que encara que evidentment no és la família que surt allà, perquè estem parlant de ficció, però que poguessin ser aquells, una foto antiga.
0: Enric, i tu et llegeixes els llibres abans de dissenyar-ne la coberta?
5: No, no em puc llegir els llibres, no, no tindria temps I, i tampoc no té sentit, eh, o sigui que, a banda del temps que hauria dutilitzar llegint, eh, llegint els llibres, tampoc la informació que jo pugui treure per fer la coberta és, és molt rellevant, és molt millor que, que t'expliquin què volen fer amb aquestl llibre. A és més important la intenció de l'editor com posa aquest llibre al mercat que no pas què hi posa en el llibre.
0: mesura creus que una portada determinada influencia els lectors a l'hora d'escollir un llibre o altre?
5: El lector, abans, abans del disseny de la portada, té altres motius de lecció. A Espanya, concretament, el, el fet que una novel·la pertany, pertanyi a una col·lecció és molt important en el cas aquí. Jo crec que en el cas del llibre pot més això, pot més el, el text de la solapa, el text del darrere, una faixa, evidentment una crítica, el, boca, el que, que t'hagin dit els altres, totes és el que diguin llibres, totes aquestes coses tenen més importància que la coberta.
0: I tu, te les mires molt les portades quan esculls lectura?
5: No, els llibres que llegeixo no els per la portada. Jo no, perquè com que el temps de lectura és un bé escàs... Ara, la, ara estic en una etapa a la meva vida que intento llegir coses que no he llegit encara i, i i coses que hauria de llegir abans de morir, diguéssim. No? Llavors, eh, les edicions són com són. A Exlibris ja tenim Facebook. Busca'ns com a Exlibris Programa de Ràdio.
0: I és hora de donar la benvinguda a Cristina Pitarque, què tal?
7: Molt bé, Clara, què tal? Bon dia. Bon dia a tothom. Cristina
0: Pitarque, que ens parla de llibres i de gastronomia.
7: Doncs sí, avui vinc planeta, eh? Perquè amb sí? això dels, que la gent cada vegada li, li agrada més regalar llibres, que a mi m'agrada molt també, que és la nova tendència.
0: Perfecte, sí,
7: vinc, vinc plena avui, eh?
0: Molt bé. Plena de què? Perquè normalment de, ho enfoques d'una manera específica, oi?
7: Doncs sí, avui de moment començarem plens d'estrelles, perquè fa molts pocs dies es van, donar, es van fer lliurament aquesta data especial sempre de les estrelles Michelin, i algunes van caure molt a prop de casa nostra. De fet, a Barcelona, alguns locals reconeguts i molt nous se'n van estrella, com és el cas de, dels tíquets d'algú de Bastant reconegut, tot i que a l'ombra del seu germà, estem parlant d'Albert Adrià, eh, doncs, bueno, podem dir gaire cosa, eh? tothom coneix eh, els germans Adrià, doncs, en uh -huh. aquest cas, al eh, restaurant Tickets li van donar una estrella aquí a Barcelona, i... Uh -huh. Parlem d'ell perquè tot just al cap de molts pocs dies, casualitats de la vida, podríem dir o no, evidentment, mm. va presentar el seu llibre, Tapes, la cocina dels tíquets, de, de l'editorial RBA, mm -hmm. eh, on parla una miqueta i on fa una mica de repàs aquesta manera nova de presentar les tapes. Ja ho va fer el senyor Adrià ja fa molts, molts anys, i ho va publicar casualment amb la revista Woman, va publicar un llibret molt petit amb... Amb, amb receptes, donar li un altre toc a les tapes tradicionals, doncs en aquesta ocasió Albert Adrià, que fins aleshores el Bulli s'havia encarregat de, de postres, doncs aquí a Tiquet s'encarrega molt d'aquesta tapa molt original. I perquè vegis una miqueta, eh, de què que te te'n parlen és d'un cartar de tomàquet o el que han anomenat un herbagueta pernil o mollete de papada. O sigui, Ui, aviam, eh,
0: tradueix-nos això.
7: Mira, no ho sé, jo crec que el millor és comprar-se el llibre i, i, i al·lucineu una miqueta. Hi han tapes bastant complexes, però hi ha d'altres que penses, veia, no, no hi hagi caigut mai amb aquestes combinacions, és una cosa per sorprendre, potser, el Nadal. Tots aquelles taules, uh -huh. que a vegades, una mica s'avorrides. Escolta, t'escolta el pernil, que si és bo <ríe> no cal donar-li molt. Però vegades, afegint alguna coseta, abans doncs ja, ja té algun punt especial. Sí. I bé, us volia aportar aquest tape, la Cocina del Ticket, eh, d'RBA.
0: Molt bé. Què més? Que ens has dit que venies Planeta.
7: Sí, doncs mira, i parlant d'estrelles de, i dels millors restaurants a, del món... Jo et porto també d'ARBA, és una miqueta bueno, és de l'any passat, és del 2012, però, però m'agrada molt aquest restaurant, m'agrada molt el seu chef, en Doni Lluís Aduriz, al capdavant del Mugaritz, un del, el tercer millor restaurant del món, segons estat reconegut, um, va treure en el seu moment La Cocina com Ciència Natural, un llibre que no sé si recordaràs, la temporada passada vam parlar d'aquell llibre majestuós del, de, del celló de Can Roca, doncs sí. va ser una miqueta el mateix, però amb la uh -huh. versió d'aquest restaurant de, del Mugaritz, que està a Guipuzcoa, i és una molt bona manera d'apropar-se al que fa aquest home, que és com una passió radical i violenta pel sí, sí, sí. que té al seu entorn. Eh? De fet, és l'únic capaç d'haver creat un macaron de, de sang de torn. I aquí t'ho deixo, imagina't. Té Sí, sí, sí. Doncs aquest Mugarich la cocina com a ciència natural, perquè ell té molta passió amb el producte de l'entorn, doncs és un llibre de RBA és molt gruixut i feix una mica també aquella filosofia del, del cel·lí de Cat Roca, és un un rapes a la seva història a través de més de 50 receptes. Val, per tant, hi ha, hi
0: ha tant lectura o explicació, podríem dir, com també idees i de receptes eh, que es poden
7: fer? Sí, és una història. Eh? De fet, és un llibre per tenir a casa, com a aquells germans de la gastronomia, que els agrada una mica doncs, un reflexe de tenir a casa un, un petit recull del que... Que com, com tu època?
0: mateixa, que ja sentim que manegues plats per aquí darrere. Eh?
7: Sí, es nota, eh? on
0: estem. Sí, sí. No, perfecte. Qui millor que un expert en literatura i en gastronomia per parlar-nos-en?
7: A més, és el millor marc, eh? una cuina de nou. Sí. Déu-n'hi-do, doncs mira, portàvem aquests dos llibres per una banda, que són llibres de, de recomanacions de, de, de gent a molt, molt gran nivell, i després una altra gent... Uh, Clara, que jo sé que alguns d'ells també els que segueixes, que estan a un nivell una miqueta més proper nostre, <laughs> <Aviam>. <laughs> perquè sí que no ets l'única que segurament alguna recepta per internet s'ha baixat d'algunes postes, algunes galetes... Home, aquí. doncs sí, mira, no t'ho negaré.
0: <laughs> es troben moltes coses eh, per internet
7: i sí, es troben moltes coses i a vegades però s'ha de conèixer una miqueta a la font perquè igual que els llibres sí, 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 ens enganyen les webs també ens poden enganyar sí, doncs, i mira, més doncs... perquè es tracta de,
0: de menjar vull dir, aviam ah, què fent també
7: sí, 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 no, i després que fet és que quan ho has comprat tot i qui poses a fer i veus que no surt la desesperació és, és sí. brutal eh? doncs mira jo et porto la, casualment eh, també un motiu de Nadal dues bloggers molt importants com són Bea Roque per una banda amb el seu rincón de Bea uh -huh. i la Susana Pérez per una altra banda amb la seva web huevos fritos però uh -huh. huevos escrit amb bevall Eh, web alta OS, lo ve en una conya amb, amb que és les pàgines web. web totes uh -huh. dues han editat llibre el Rincón de Bea amb aquest mateix títol, el Rincón de Bea de, de l'editorial Planeta i és un llibre que somen parlarà segurament millor, perquè on s'ela que la foto està ja, però <ríe> doncs sí, per què negarlo. <ríe> a <ríe> joc amb receptes, amb trucs, és un llibre molt complet per la gent que ja sigui acostumada o no a la seva web, no?
0: Sí, 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 realment, perquè, bueno, ara aquí jo xerrant del llibre...
7: No, ja està bé, escolta, en primera
0: persona. Ja no, jo el que, el que trobo interessant d'aquest llibre és que, i, i de la web també, que de fet m'he mirat més el llibre que la web jo, és que t'explica les receptes, moltes són americanes o estil americà, però clar, com que t'ho una espanyola, ja et, et diu, per exemple, doncs aquest ingredient aquí el podem trobar com aquest altre nom, o aquí es troba d'aquesta manera, o però les mides te les posa amb el teu llenguatge o fa equivalències de mides. O...
7: Mm. Uh -huh -huh. Déu-n'hi-do, doncs mira, és una de les recomanacions que portava pel Nadal, que també els bolsos ocupen una part important de, dels àpats del el rincol de l'EA. Uh -huh. de la Bea Roque, de l'editorial Planeta, i uh -huh. simplement esmentar doncs, aquesta, la Susana Pérez, a mi és un dels blocs que m'agrada molt, huevos fritos a nivell de gastronomia en general, no només uh -huh. repostaria, com és el cas de, de la Bea, però uh -huh. la, la su de, de huevos fritos té una mica gastronomia diversa, i en aquesta ocasió tant ella com el seu marit, el Jesús Cerezo, que s'encarrega de la fotografia, uh -huh. ha fet pan con huevos fritos, i és tota uh -huh. una revisió als diferents tipus de pa, de masses, de, de pans que podem trobar al mercat i que podem fer a casa nostra amb més o menys dificultat, ja per graus, eh? com sempre. I El País Aguilar s'ha encarregat d'editar-li el que, per cert, ja és el segon llibre de la Susana Pérez, que ja va editar un en el seu moment. sí sí, quan va... És una de les, de les bloggers també més seguides, en més renom aquí que tenim a... que, que hi ha l'estat espanyol. Va,
0: llavors t'ho confessaré també, coneixia aquest blog.
7: Ah, veus que sí, veus que sí, sí. Molta gent ho sí. coneix, però hi ha algú que també tenim receptes per a internet, doncs sí, a vegades paguen la pena, també. Mm -hmm. Sí, clar. Sí. Que... Recomanacions de,
0: del dia. Molt bé, és interessant també mirar els comentaris que es deixen a internet, de, de, de m'ha sortit així, m'ha sortit així, què tal si puc substituir això per allò i tal, i no sé si ho fas tu, Cristina, ho recomanes, de, amb les receptes, tant siguin d'internet o de llibres, adaptar-les una miqueta. Per exemple, se m'acut al doncs, llibre del Rincón de Bea, clar, hi ha molts pastissos molt alts, d'aquests que són quasi més alts que no pas amples, tipus americà, que dius, ostres, això és que, no... segons com veure uf, mana meva, no m'ho Doncs fer la meitat, per exemple, o fer-ho la meitat de baix, o així.
7: Sí, i depèn dels que són a casa o dels estris que tinguis. A vegades et posen un, clar, sí. un... un motllo de 20 centímetres de diàmetre. O et
0: posen tres motllos de 20 centímetres, perquè, clar, és per capes.
7: Sí, 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 no, això està bé. A més, eh, sempre pot ser pregunta si són gent molt activa, si no al mateix dia, perquè van... són gent, a més que casualment no s'han dedicat professionalment abans moltes vegades a, a la gastronomia, sinó que pot, pot, pot ser metge, o podòleg, o periodista, o el que sigui, yeah. i per casualitat de la vida obres un blog, en el seu moment era gaudit, ara gairebé també ho és, i hi ha gent que viu exclusivament d'això, i per això, eh, perquè els ocupa una part important de, de la seva vida, o sigui que el que dóna d'així si la cuina.
0: Molt bé, perfecte, ens encanta, eh, Cristina, d'anar descobrint tants llibres ara aquí per internet i tal. Molt bé, molt bé. Avui ens quedem, doncs, amb tapes d'etiquet, el mm -hmm. rincón de Bea, pan con huevos fritos, i quin era l'altre? Mugarits, la cocina como ciencia natural. Mugarits, perfecte. Molt bé, doncs, uh, els oients, no cal que els escriviu així ràpidament, que ja els posarem a, a la pàgina web, perquè els podeu recuperar. I Cristina, moltes gràcies i ja et deixem que segueixis cuinant. I hi aviam un llibre, un dia ens parles d'un llibre teu de cuina, no?
7: Uhi, espera, espera, encara quan deixis fogo ens potser miradicu.
0: <laughs> bueno, no l'estremes per endans. Doncs. Cristina Vitarque, moltes gràcies.
7: Gràcies, bona Fins bona aviat.
2: Exlibris, una estona entre llibres.
0: Temps ara per l'agenda que ens ha preparat laia Stevaranz. Mm -hmm. Dimarts dia 17 a les 5 de la tarda l'Arxiu Municipal de Granollers organitza una taula rodona sota el títol Vivències i records a les places de Granollers. Una tertúlia que ens farà un viatge pel passat de la ciutat. La Biblioteca Campedrals de Granollers ha preparat una activitat per als més petits a la casa. L'hora del conte tindrà gust de torrons. Clara Gavaldà serà l'encarregada de guiar aquesta activitat el dimecres 18 a de 6 de la tarda. Raimon Ubiols presentarà les seves memòries polítiques que ha anomenat el mínim que es pot dir. Serà divendres dia 20 a dos quarts de vuit del vespre a la llibreria La Gralla de Granollers. I després de sentir l'agenda que ens ha preparat laia Esteveanz, arriba l'hora del sorteig. Avui sortegem Operació Caramel d'Aian Maciwen i per ajudar-nos tenim aquí la Maica Què tal, Maika?
1: Hola, molt bé. Què
0: ens faràs de mai innocent? Soc super innocent. Sobre no sé, ni ho veiem, hem la teva mirada. Sí, sí. Quan vulguis remenes els paperets. Terrareno, que s'ensun. Terrarenos. Aquí. Vinga, don's obre tu Ah, molt bé, aquí no emgeixes... Gris, gris. Gus. Ah, Cris, Gus. 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 <laughs> Bé, posa Gus aquí. Gus. Doncs Gus t'ha tocat el llibre Operació Carmel, moltes felicitats, ja ens posarem en contacte amb tu per fer-te l'arribar. I ara començarem el nou sorteig, en què preguntarem que ens expliqueu un llibre que us agradaria regalar algú per Nadal. Maica, tu mm. quin llibre
1: t'agradaria regalar? Doncs, de fet, uh, ho faré, n'hi ha dos, un de el William Blake, que és un gravador i anglès, que uh -huh. ara a l'editorial Atalanta ha tret una edició superbonica, i ara no me'n recordo com es diu, com algo, profe... cuentos proféticos o alguna cosa així. El volum 1 regalaré, i també regalaré un llibre que ha tret el José Luis Cuerda, que és un director de cinema que si no el coneixeu us el recomano, sobre la seva pel·lícula emblemàtica que es titula Amanece que no es poco, i és un llibre que han tret sobre aquesta pel·lícula i fricades d'aquesta pel·lícula.
0: Molt bé, perfecte, Maica, ves que ja els tens molt clars. Sí, sí, i sí, s'ha sí, ja sí, saps... d'escollir
1: molt bé això. Sí, sí, sí. Però és un bon llibre, un,
0: un, un bon real, un llibre per nadal. Totalment, oi? clar que sí. Molt bé, doncs, Maica, moltes gràcies. Nosaltres ens anem acomiadant. Recordeu que ens podeu seguir al blog del programa, pgmxlibris.wordpress.com, pgmxlibris.wordpress.com. També ens podeu seguir al Facebook, xlibris.radio. I ja sabeu que allà hi trobareu el, el, les fitxes dels llibres que hem comentat avui per si voleu recuperar algun. Han fet possible aquest programa Raimon Sastre, Carles Tornero, Maica Massagué, que la tenim aquí ballant, Cristina Vitarque, Alaia Estebranz i Mateu Camps a les Vies de Sob. Salutacions de qui us ha parlat, Clara Calvet, bones festes i fins l'any que ve. Acabem amb el principi de De teves a meves, de Pere Caldés.
2: Resulta que acabo d'entrar en una crisi profunda, digui l'amic. M'he plantejat el problema del sentit de la vida i no em puc treure l'entrellat. L'amic, que en aquells moments afrontava un conflicte de lletres vençudes i d'un amor contrariat, tot alhora, se'l va mirar interrogativament. I doncs, què hi podríem fer? No ho sé, per això t'he vingut a veure, perquè tu tens unes mans de plata i sempre has estat trassut de mena. Què et passa? Em pregunto per què he vingut en aquest món, què hi faig i on anem? I et convé molt de saber-ho. M'ajudaria. He de prendre una decisió important. El visitant es va de la butaca i va donar un parell de voltes per l'habitació. Si no sabem per què hi som, digué, costa de saber què hi fem. Mira, va respondre l'hi l'amic, jo trobo que hi ha coses que val més no remenar-les. Ets catòlic, tu? Diria que sóc un creient sense església determinada. Però creus en una altra vida eterna? Home... Pel compte que em té, sí, és un gran consol per parar el cop. Doncs aferra't te la idea. Imagina't si en tindràs de temps per omir això que ara et pot semblar qüestió d'hores o de minuts.